0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! 안녕하세요. 역사 돋보기입니다. 여러분의 호흡기는 안녕하시나요? 겉으로 아무렇지 않아 보이지만 지구상의 현대인들은 대부분 심각한 위험에 노출되어 있습니다. 바로 공기 오염 때문인데요. 나중에는 맑은 공기를 돈으로 사야 할지도 모른다는 말이 이상하지 않을 정도로 각종 대기 오염과 미세먼지로 인해 전 세계인들은 시름시름 앓고 있습니다. 공기오염이 왜 심각하며 무슨 사건들이 있었고 이를 위해 국제적으로 어떤 노력들이 이어지고 있는지 그 역사를 보겠습니다. 일단 황사, 미세먼지, 초미세먼지는 어떻게 다를까요? 우선 황사는 그야말로 이게 아니라 누를 황의 모래사 즉 모래바람입니다. 중국엔 큰 사막들이 좀 있죠 타클라마칸 사막과 고비사막이 있는데 이 사막에서 불어오는 모래바람이 바로 황사입니다 지구는 위도 30도에서 60도 사이에 이 편서풍이라는 바람이 부는데 이 편서풍의 방향이 지구가 자전하면서 중국 쪽에서 한국 쪽으로 불기 때문에 중국의 모래바람이 전부 한반도까지 넘어오는 겁니다 그래서 중국과 한국 사이에 바다 서해를 황해라고 하잖아요. 특히 이 편서풍이 봄이나 가을에 좀 심한 편입니다. 봄, 가을 중에서도 봄이 가을보다 유독 황사 현상이 더 심한데 겨울이 끝나고 봄이 오면 이 건조하고 응고되어 있던 모래 입자들이 더 잘게 부서지기 때문입니다. 황사의 발생 원인을 전체적으로 보면 이 전부 사막이라는 지형, 바람의 방향, 그리고 계절적 특성까지 인간이 어쩌지 못하는 자연적인 현상입니다. 그래서 미세먼지의 역사는 짧지만 황사의 역사는 조선왕족 실록에도 기록될 정도로 오래됐답니다 미세먼지는 말 그대로 이 작은 대기 중에 분포하고 있는 먼지입니다 사실 먼지라는 개념도 완전히 없어질 수는 없는 자연의 일부입니다 대기 중에 떠다니는 미세먼지는 인간의 활동으로 인해 그 규모가 자극될 수가 있습니다 여기서 말하는 인간의 활동이란 대기 중에 공기를 오염시키는 일체의 모든 활동을 말합니다 따라서 미세먼지는 인류가 더 촉진시키는 공기 오염인 거죠 미세먼지는 먼지 입자 중에서 지름이 10 마이크로미터 이하의 먼지를 일컫고 그 중에서도 다시 2.5 마이크로미터 이하의 먼지를 초미세먼지라고 합니다 세계보건기구 WHO는 미세먼지와 초미세먼지를 발암물질 제1군에 넣을 정도로 위험한 환경오염이랍니다. 황사, 미세먼지, 초미세먼지가 이렇듯 구분이 확실하지만 최근에는 이 미세먼지와 황사가 겹쳐지면서 황사의 의미가 더 넓어져 미세먼지나 초미세먼지까지 포괄하는 단어로도 쓰입니다. 세계보건기구에 따르면 미세먼지와 초미세먼지는 인간의 폐암과 방광암에 직접적으로 직결된다고 합니다 미세먼지 농도의 단계는 공기 1세제곱미터당 몇 마이크로미터의 먼지 입자가 한명 되어 있느냐를 두고 나뉘는데 32하면 조음 단계 30일에서 80이면 보통 단계, 80일에서 150이 나쁨 단계, 151에서 300이 매우 나쁨 단계, 300 이상이면 경보 단계가 됩니다. 2015년 2월에 어, 서울에서 900을 찍은 적이 있는데, 이 수치가 여태까지 최고 수치입니다. 초미세먼지는 미세먼지 단계 농도의 절반이라고 보시면 됩니다. 미세먼지 등의 공기 오염은 완전히 없어질 수는 없습니다 화산 활동이나 산불처럼 이 자연적인 현상으로 미세먼지는 탄생할 수 밖에 없기 때문이죠 그러나 누구나가 다 알고 있지만 너무나도 당연해서 다들 무감각해진 사실 인간의 공업활동이 대기 중에 안 좋은 화학물질들을 배출해서 미세먼지의 농도를 날이 가면 갈수록 더 심각하게 만들고 있다는 겁니다 여기서 말하는 공업활동이란 모든 활동을 다 지칭하는 게 아니라 주로 화석연료를 연소시켜서 온실가스를 배출시키는 공업활동을 말합니다 화석연료란 지구 지하에 있는 자원들로 에너지를 만들어내는 연료를 말합니다 석탄, 석유, 천연가스처럼 말이죠 천연가스는 그나마 좀 덜하지만 석탄은 정말 공기오염에 치명적입니다 석유도 그렇게 썩좋진 않습니다 물론 석탄의 비중은 줄어들고 있지만 여전히 인류가 만들어내는 에너지의 상당수가 화석연료를 기반으로 하고 있으며 석탄 대신 각종 화학물질들을 대기 중에 그냥 배출해버리죠 물론 석탄을 태우면서 배출되는 연기와 화학물질을 배출해내는 연기는 성분이 다르지만 공기에 안 좋은 건 똑같습니다 안 좋은 독성 화학물질이 인간의 피부에 닿으면 피부가 썩는 거랑 같은 이치입니다 쓰레기들을 불태워서 나는 연기도 정말 공기에 안 좋습니다 이런 독성 성분이 대기를 오염시키지만 미세먼지의 양이 불거나 더 작은 입자로 쪼개지기도 하고 기존에 자연적으로 존재하는 미세먼지의 양을 더 불리기도 합니다 중국의 경우 사막에서 불어오는 모래바람이랑도 합쳐지니까 최악인거죠 이 독성 화학물질이 대기 중에 퍼져서 오염된 대기가 눈에 보이질 않으니까 잘 모르지만 이게 심해지면 안개처럼 눈에 보이기 시작합니다 이게 그 유명한 스모그 현상입니다 스모크와 포그의 합친 말이죠 인류 역사에서 최악의 스모그 사건 하면 가장 먼저 거론되는 그때 그 사건이 있죠 바로 1952년 런던 그레이트 스모그 사건입니다 미세먼지 문제와 대기오염 문제를 이야기할 때 반드시 소환되는 사건이 1952년 런던에 있었던 그레이트 스모그 사건입니다 영국에서 일어난 이때의 스모그로 인해 전세계인들이 충격을 먹고 대기오염의 심각성을 비로소 제대로 각인한 사건인데요 런던 그레이트 스모그 사건의 배경엔 인문적인 원인과 자연적인 원인이 있습니다 인문적인 원인부터 보자면 세계 최초로 산업화 시대를 연 나라가 영국이었습니다 산업혁명이 영국에서 가장 먼저 일어났죠 화석연료를 사용한 각종 공장과 산업시설들이 처음엔 얼마나 편리했겠습니까 그리고 국가의 경제와 규모는 또 얼마나 크게 불려났냐구요. 산업혁명에 성공한 나라들이 제국주의 국가가 되었고, 그렇지 못한 국가들은 식민지배를 받는 결과로 나타났으니, 산업혁명의 파장은 인류에게 가장 큰 분기점이었죠. 산업혁명에 접어든 인류는 처음부터 그게 환경을 파괴시키는 요인이라고 생각은 못했습니다. 획기적인 혁신이었으니 마구 화석을 불태웠죠. 그렇다면, 산업의 역사가 영국이 가장 길다는 건 산업화로 이 환경과 대기를 오염시킨 시간도 영국이 가장 오래 됐다는 뜻이겠죠 공장의 화학폐기물이나 화석연료에서 나오는 매연 등에 대한 규제도 오랫동안 없었죠 어, 그리고 이 자연적인 원인을 따지면 영국은 1년 내내 습하고 안개가 자주 끼는 흐린 나라로 유명합니다 날씨가 맑은 날이 워낙 적어서 그런 날이면 모두가 다 나와서 일광욕을 즐긴다고 하죠 1952년엔 이상하게 유난히 대기순환이 불안정했고 평년보다 유독 안개가 자주 꼈다고 합니다 거기에 말씀드린 인간이 만들어낸 오염된 대기가 결합되어 1952년 12월 5일부터 9일까지 4일간 말도 안 되는 스모그가 일어난 겁니다 워낙 유명한 사건이라 많은 분들이 사진으로 이미 보셨겠지만 앞이 아예 안 보일 정도였고 시야가 없으니 교통사고가 정말 말도 안될 정도로 늘어났죠 전체적인 걸 따져봤을 때 고작 이 짧은 기간 이 대기 오염으로 인해 1만 2천여 명이 사망합니다 이 여파까지 고려한다면 이때의 피해로 심각한 호흡기 질환에 시달리는 환자들이 거의 10만명에 육박한다고 하죠. 그러면 영국처럼 습한 나라가 아니면 걱정할 필요가 없겠네요? 라고 생각하시면 큰일납니다. 오염된 대기는 각종 기후와 결합되어 최악의 미세먼지와 스모그 현상을 불러일으킵니다. 여름엔 무더위와 결합해서 피부까지 영향을 주는 대기오염도 있고 해류의 영향을 받기도 하고 강수량의 영향을 받기도 하며 아까 말씀드린 대로 사막의 황사바람과 결합될 수도 있습니다. 아니면 이 모든 요인들이 다 합쳐질 수도 있죠. 미세먼지 등의 대기오염은 화산폭발, 지진, 해일처럼 어, 즉각적인 피해를 일으키는 재앙은 아닙니다. 우리가 그렇게 무서워하는 방사능 오염처럼 끝이 없으며 평상시엔 잘 체감되지 않지만 시간이 지나감에 따라 서서히 우리 인체를 파괴시키죠. 그래서 더 무서운 겁니다. 참고로 OECD에서 발표한 환경지표에 따르면 한국의 온실가스 배출량, 이산화탄소 배출량, 미세먼지 배출량 전부 OECD 평균치를 훌쩍 넘겼다고 합니다. 대기오염을 막기 위한 국제적 노력도 계속 이어지고 있습니다. NGO 뿐 아니라 국가적 차원에서 국가들끼리 협약을 맺기도 하는데 1987년 채택되어 1989년 발효된 몬트리올 의정서는 UN 가맹국들이 모두 참여하여 대기오염을 유발하는 화학물질 100여종을 생산과 사용을 금지하는 데 합의를 받습니다. 1997년 채택되어 2005년부터 발효가 시작된 이 유엔 회원국들 간에 맺은 교토의정서도 있는데 교토의정서에 함께한 국가들은 이산화탄소, 메탄, 아산화질소, 불화탄소, 수소화 불화탄소, 불화유황 등의 6가지를 감축하기 위해 국가별로 배출량을 적게 놓고 이 배출량이 많고 적은 국가들끼리 어, 배출권을 양도도 할수 있는 배출 거래권이라든지 선진국이 개발도상국의 온실가스 감축을 도와주도록 자극하는 청정개발체제라든지 뭐 이런 제도들을 도입했습니다 국가 간의 국제적 협약 외에도 크고 작은 다양한 NGO 환경단체들 혹은 전문학자들 간의 국제학술협회 등도 있습니다 이중 가장 큰 조직이 IOAPP라고 불리는 국제대기환경단체연합이 있는데 약 2년 전이 단체의 사무총장으로 한국인 교수님이 임명되어 화제가 되기도 했었죠. 더불어 평범한 우리 시민들도 각성을 해야 합니다. 뭐 매일매일 대기오염을 막기 위한 환경보호를 실천할 수는 없겠지만 사태의 심각성을 깨닫고 이 경제성장이라는 구실로 공기를 파괴시키는 기업이나 국가는 없는지 유심히 바라보고 아닌 건 아니라고 당당하게 말할 수는 있어야겠죠. 다양한 산업별로 기업들도 대기오염을 줄이는 노력을 이어나가고 있으니 말이죠. 코로나 때문이든 미세먼지 때문이든 앞으로 마스크를 쓰는 애들이 줄어들었으면 좋겠습니다. 그럼 역기서 돋보이었습니다. 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.